0: Bela cambada, belezeira, coach cair na área, bem-vindos a mais um cast. De novo aqui com a parceira de gravação aqui de live do podcast dos últimos tempos, a Lu. Lu, manda e alô aí, pra galera E aí, galera,
1: hein? mais um dia, mais uma gravação, hoje com um convidado super especial pra gente. Tá empolgada hoje, hein? <risos> faz tempo que eu não passo.
0: Ah, então, <risos> Galera, então pra hoje, a gente vai rolar, vai rolar um bate-papo muito bacana com um amigo nosso aí, um grande atleta, que vai em breve aí se pá, despontar nesse rolê aí de crossfit, também se for a vontade dele, porque a gente sabe que hoje em dia a gente não faz tudo que a gente tem vontade, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso, um pouco sobre ginástica, porque ele é um ex-atleta de ginástica, ele vai dar algumas dicas, então se você não sabe fazer massa up, assiste essa live, curte aqui a nossa live. Se você curtir, compartilhar e se inscrever, eu tenho
1: certeza inscrever que o Otávio vai fazer se fazer o massa up.
0: Você vai fazer é. uma sua beleza? Eu não tô prometendo a quem pra prometer o Otávio. Então, Otávio, seja muito bem-vindo, cara do Prazer ter você com a gente aqui, mano.
2: O oh, prazer é todo meu.
0: Vamos falar um pouco, então, como eu disse, que a gente vai falar sobre Ginásica, outras coisas. Mas antes disso, Otávio, conta um pouquinho de você pra galera conhecer. A gente tem muito ano novo aqui em Poços, tem muito ano novo lá em Araquara. E o pessoal também que tá assistindo ou que tá ouvindo o nosso podcast aí, saber um pouco mais sobre o Otávio Pelissoli. Como, conta um pouquinho da sua trajetória aí, quantos anos. Ah, mano, abre o coração aí, só pra ter uma introdução aí. Ô Luana, você percebeu que ele raspou a careca, mano? Ela é? Eu faço, faço. Ah, tem uma luz papai.
2: bem aqui em cima que...
0: <risos> que não tem como tirar. Fala aí, conta pra galera aí, Otávio.
2: A minha, minha vida nesse esporte aí começou com um treinador meu da ginástica mesmo, chamado Ricardo Herrera. Ele me via na academia, treinando aquela calistenia, que a gente sobe na barra... Faz uns exercícios meio na força mesmo, sem balanço, sem nada... E tava com uma falha na equipe de um atleta masculino, né? Aí ele perguntou se eu tinha interesse em participar... Mas até então, pra mim, ginástica não fazia diferença nem nada, mas ele insistiu... Aí o primeiro treino que eu fui fazer, que eu vi mesmo que a força que eu pensei que tinha não servia pra nada... Tudo que eu conseguia fazer na academia era coisa que criança de 3 anos fazia na ginástica e tudo mais. Aí foi quando eu comecei a me apaixonar pelo negócio, que todo dia era no um desafio novo, era uma consciência corporal nova que eu ganhava e tudo mais. Aí eu acho que eu acabei fazendo durante 6 anos.
0: Você, e você comece... quantos anos, Leonardo? Hã? Em quantos anos você começou esse rolê aí?
2: Eu acho que eu comecei com 17 para 18.
0: É, porque Ui. tradicionalmente, né, como você falou, é um esporte que começa desde criança, né, cara? E Nossa, é bacana você contar isso porque você conseguiu chegar no alto rendimento, na alta performance, começando velho, né?
2: É, foi tudo por conta da minha vida mesmo. Meus pais me colocaram no atletismo quando criança. Então, sempre foi nessa parte de esporte o que me ajudou a ter uma consciência corporal boa, né? Que acaba aprendendo mais rápido e tudo mais. Só que por eu ter começado mais velho também, o, o prazo de que você aguenta fazer o esporte também é bem mais curto, né? Aí eu acho que eu comecei com 17 para 18 e acabei com 23 para 24 anos ali. Aí porque o corpo mesmo já não, não dava conta de aguentar o, a pancada diária, dava em torno de 3 horas de prática de, de ginástica por dia e tudo mais. Aí a gente vai ficando velho, vai começando a sentir dor ali, dor aqui, articulação, tal, tal, tal. Aí aqui em São João tinha aberto um crossfit que eu falei, ah, não tô fazendo nada, vou passar lá pra ver, né? Acabei conhecendo o crossfit, gostei de, da prática, da parte de ginástica ali, tudo LPO. Aí foi quando eu encanei de fazer o primeiro campeonato, que eu acho que foi quando você me viu pela primeira vez. Dali em diante foi criando aquela paixão lá, e da ginástica eu já tinha parado depois. Aí eu fui me especializando na parte de LPO, né? Porque a parte de ginástica, o meu currículo já estava ali mais completinho. Aí hoje em dia... Abri meu box junto com a mulher, né? Junto com a Natália.
0: É, que eu vi ela passando e... aí atrás. de Robert, fala pra ela se quiser ela dá um alô aí, pra ela, <risos> ela um alô aí. É, ela já fala é correndo assim, ó. Eu acho que ninguém <risos> viu, eu vi. É. E, tá, e tá marcado. Vai ficar aqui na live. Vai ficar aqui. É, público, passou aqui viu? atrás, rapidão mesmo. Otávio, antes de a gente entrar no esquema do crossfit, eu queria saber, por curiosidade minha, e eu sei que a maioria das pessoas estão acompanhando que veio através é, do crossfit para esse, esse canal, para o um podcast, mas a gente tem um pouco de curiosidade, eu também, em relação à quantidade ou o ritmo de treinamento que é na ginástica. Porque, assim, eu, pela minha ignorância e pelo pouco entendimento que eu tenho, que eu vejo, às vezes, em TV, às vezes, alguma coisa em filme, a gente vê que é uma coisa entre aspas, absurda o tanto que vocês treinam. E realmente é esse volume, essa exigência, essa cobrança que acontece, que a gente vê mesmo, que nem eu vejo de forma mais superficial, né? Porque eu nunca tive participando de um treino, nunca assisti um treino ao vivo, então eu não sei. Conta um pouquinho pra, pra gente aí, que pode, pode ser que seja uma dúvida de mais pessoas essa que eu tenho também, em relação a esse volume, quantas vezes por dia, se era de, como que era o rolê?
2: Aqui em São João, pelo menos, era de segunda a sexta, e a, a base da base da base da ginástica é treino de força puro... É abdômen todo dia, todo dia, abdômen lombar, abdômen lombar, abdômen lombar... A gente chegava a fazer a série de pé na barra lá, só que na força... Por exemplo, a gente fazia três séries de 15, segurava 10 segundos com o pé lá apoiado na barra... Depois fazia o máximo que aguentava... Aí tinha as variações né, de treino e tudo mais, só que a base da ginástica é força... Porque, querendo ou não, você tem que aguentar o próprio peso. Muita força de puxar da argola, principalmente de ponta cabeça. Então, os ombros a gente fortalecia muito, muito, muito. E flexibilidade, porque... E já muita
0: flexibilidade e... adquiriu lá?
2: Nossa, nada. Eu era duro pra caramba. Porra, e
0: você conseguiu? Aí... Tá, é, você eu tem jeito, então. Não é que eu tenho? Será que eu tenho solução? Eu tenho, tenho chance?
2: <risos> Nossa, mas é sofria da parte de flexibilidade. Na hora que a gente fazia o espacato ali, que ele começava a forçar você para baixo, aí, tipo, não tem o que fazer. Aceita que dói e vai. Porque como a meta realmente era melhorar, ir pro alto rendimento e tudo mais, esse caminho eu sabia que eu tinha que passar, né? Porque um ginasta duro não, não pontua nada. Acaba até se machucando. Mas aí, na, na divisão da ginástica, são em, na competição, por exemplo, são exercícios de apoio. Então, é barra paralela, é, salto e um exercício acrobático, tipo solo. Então, são, são dois dias normalmente, três dias de competição que são separados por apoio, suspensão e solo e salto. Então, nos dias de treino, a gente faz um dia especializado em paralela, por exemplo, a gente foca bastante em movimentos de paralela. E um finalzinho, um outro foco, a parte de solo, que é acrobacia, são movimentos mais complexos. E nisso daí dura em torno de três horas de treino completo ali. Aí depois, no outro dia, começa com força, flexibilidade, aí vai para argola e o salto. Aí depois um dia focado só em força e só em flexibilidade. Então a divisão da ginástica, ele, ela é dessa força, dessa maneira de um dia de apoio, um dia hum. de puxada e outro dia de exercícios acrobáticos.
0: E você tinha algum aparelho que você era especialista?
2: Barra paralela, argola e eu gostava mais ou menos de solo, porque...
0: Olha mortal lá, aquele negócio.
2: É, eu não era muito fã, só que comparado aos outros elementos, é o que eu sabia fazer mais. Ah, bacana. Só que argola e paralela são as minhas preferidas ali.
0: Beleza. Lu, vai falando aí, viu, mano?
1: E o de pôr da cabeça? Eu quero saber quanto tempo você fica de ponta cabeça, Otávio.
2: O meu recorde sim, sim. fora da parede foi de 2 minutos e 20, alguma coisinha assim.
1: Eu acho que o Otávio é alienígena. Eu sempre comento isso. <risos> oh, ele faz umas coisas que não é possível. Oh, 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 mas o isso daí,
2: tipo, na minha cabeça só anda. Se vira ali, só vai. Se tem um sim, degrauzinho, eu só põe mal. a mão,
1: sobe.
0: Só... Simples é. assim. Minha calola, A Luna tocou nesse assunto? Por que é... será que eu tô querendo esse assunto? É, porque a Luana... a Luana, mas eu posso falar? Do que você era e o que você faz hoje, você evoluiu demais. Mas Mano,
1: o Otávio me ajudou bastante, ele dá, ele dá muita dica.
0: É, você não conseguia fazer uma estrela. Na verdade, você só fazia uma estrela e não... Eu só eu
1: fazia estrela. Era exatamente
0: isso. E isso que eu vou perguntar pro Otávio. Otávio, tem... é óbvio que não tem como a gente... Às vezes dar dica ou falar alguma coisa numa live, porque principalmente com você, quando a gente tem as oportunidades de você vir aqui na, na tribo fazer das clínicas, inclusive quem estiver assistindo aí, quiser convidar o Otávio para dar a clínica no seu box, na sua academia, em qualquer lugar aí, depois entre em contato, que o Otávio é cabuloso, mano. E aí, Otávio, mas eu sei que não tem como a gente fazer isso, porque a sua clínica é muito didática, você gosta de mostrar muito e explicar aí certinho. Mas tem alguma dica ou alguma coisa que você dá a galera que você possa dar pra galera, é, ajudando, de fato, destravar esse handstand walk, que é o handstand que anda. Porque, assim, ó, eu e a Lu, a gente não sabia nada de ginástica. A gente aprendeu o pouco que sabe dentro do crossfit, só que foram exercícios e acessórios para movimentos específicos. A gente não tem nenhuma base de crossfit. E aí, com o tempo, com a experiência que a gente foi tendo, e com a oportunidade de conhecer atletas da ginástica, você, tem outros que a gente já conheceu nesse, nesses monte de anos que a gente tá no meio aí, que a gente acabou se interessando e perguntando sobre outras coisas, conhecendo exercícios diferentes aqui, outro ali, também teve a coisa da internet, que muitos atletas migraram pro crossfit e é, oferece conteúdo bacana, mas a princípio a gente não sabe nada, né? Então hum. tem alguma dica que você disse, pode ser tão, pode ser muito básico pra você, mas talvez pra mim, pra Lu e pras pessoas que não sabem nada, pode ajudar muito. Dá uma ajuda pra gente aí.
2: É, principalmente o handstand walking eu gosto de falar bastante isso que a nossa, o nosso ponto de maior força é o abdômen por mais que você fique de ponta cabeça tal o que te faz andar é o alinhamento que você tem com o ombro e o abdômen mas se o abdômen tá muito relaxado também, você faz aquele escorpião da, do pé quase bater na cabeça e meio que sai desgovernado sabe isso, isso
0: daí não é eficiente né não é eficiente, a tipo... A muita gente fazendo isso no, nas competições de crossfit, principalmente.
2: Então, porque, primeiro, quando você tá meio escorpião, você não consegue meio que puxar o ar, você não consegue respirar de, de direito, porque tá tudo, né, alongado e tudo mais. E segundo, porque a longo prazo também você vai sair, né, tem que pôr na balança também que compensa a longo prazo ali de atleta de verdade alguém que faz ali só pra, pra saúde, sabe?
0: É, o, o feito só pra competição né? que é o que a gente às vezes vê o pessoal às vezes é. nem interessa se tá muito bonito, mas quer fazer porque caiu na competição mas então eu acho que a, a principal diferença óbvio, tem a diferença mecânica que é o que a gente não vai conseguir fazer aqui, mas sempre tocou num ponto que eu achei interessante, eu mesmo eu, eu não sei fazer renaissance walk eu acho que dentro do crossfit, acho que o único movimento que eu não sei fazer é o handstand walk, mas também não treino mas também não gosto, hum. e aí vou começar, vou tentar fazer isso daí, quem sabe mas você tocou <risos> num assunto que eu nunca tinha, nunca tinha pensado nesse esquema da, da respiração. Isso ele é importante, essa respiração de, você tá de ponta cabeça, principalmente quando você faz distância um pouco mais longa, você consegue respirar, porque pra mim era tudo na pinéia. Eu imaginava que era na pinéia. Tem que respirar, tem esse controle? Eu, você, no é. caso, você dança uma macarena de ponta cabeça e continua <risos> Mas, Mas né, eu achei que era tipo né, uma, uma pinéia total, até você chegar no final.
2: Não tem, porque... O handstand walking, levando em consideração o movimento, se compara com, por exemplo, o front squat, que é uma repetição longa que você tem que fazer, respira, desce, respira, desce, respira. O handstand walking é a mesma coisa. Se você fazer um caminho, prender no ar e vai lá, lá, lá na hora que você termina, seu corpo dá aquela desabada assim, que às vezes você perde tempo à toa tentando recuperar, um que você podia até fazer um pouquinho mais devagar, mais controlado, e respirando. E aí no geral assim, o seu tempo pode pode ser até bem mais rápido, sabe?
0: Mano, então deve ser muito pior, porque para você respirar, você usa muito abdômen, diafragma. E como que você vai fazer para respirar sem relaxar o abdômen ou se você ou você relaxa e já volta a contrair? Como que funciona isso?
2: É, aí vai a parte do treino específico, por exemplo, um exercício que dá para fazer bastante em casa qualquer lugar assim que tem uma parede e um chão é justamente você ficar de barriga para baixo com os braços estendidos apoiado na parede puxar o abdômen o mais para dentro possível tentando desencostar o umbigo do chão tá sem perder a postura ali da canoinha e nisso daí tentar ficar o maior tempo possível tipo dois minutos mas sem perder a contração de abdômen porque isso daí, depois você, aos poucos, vai transferindo para de ponta cabeça. Entendi. Porque é meio que uma consciência que você vai ganhando, até por em prática ali de ponta cabeça.
1: Otávio, é e, e o que eu aprendi muito assim, na ginástica é porque eu dou aula de ginástica aqui, então eu estudo bastante, né? Inclusive, eu olho muita coisa do Otávio, dos meus alunos, se vocês estiverem ouvindo, muita coisa eu pego do, do, do Instagram dele, pergunto pra ele. Quando ele veio aqui no box também, ele me deu bastante dica. E a base mesmo da ginástica, de, do, da maioria dos movimentos, é a canoinha e o superman. Porque é. as pessoas ne, nem imaginam, né? que é... Ah, eu não gosto de fazer canoinha, eu não gosto de fazer superman. E é a base. Então fala um pouquinho dessa transferência. Porque às vezes as pessoas pensam que, tipo... Você treinar o core não, não é importante. Então na ginástica é basicamente o mais importante, né?
2: É. Na ginástica a gente chega a fazer, eu acho que uns 30, 40 minutos de abdômen. Levando em conta as variações de exercício, dá em torno de uns 40 minutos de abdômen. Que tem a canoinha lateral, que aí pega o oblíquo para você não ficar perdendo muito equilíbrio lateral. Hum. Lombar, principalmente. Ainda mais no cross, que é ginástica, mais algum LPO, que a lombar tem que estar tá firme. E um, um cara, independente se ele é ginasta ou não, um cara que tem abdômen forte ele consegue ter uma potência muito maior do que aquela pessoa que tem um balanço bom, tem um movimento bom, só que na hora da potência não gera potência porque o abdômen não tem a força necessária para impulsionar o movimento, sabe? O abdômen é a parte principal ali do, de elementos de ginástica.
0: Fechou. E Otávio, como que funcionou? Você já falou que você gostou do crossfit e tal, mas assim, de fato, a sua transição de um esporte para o outro. Qual, qual foi a sua principal dificuldade? Porque, óbvio, que você né, falou que é o LPO principalmente, mas mesmo assim, eu que já estou muito tempo nesse rolê aí, eu fiquei um pouco espantado, o, o tanto que você conseguiu a evolução que você conseguiu em pouco tempo. Óbvio que você sempre foi um atleta, teve um repertório motor muito bom, força muito bom, a potência muito bom e um core muito forte, então isso facilita demais, né? óbvio, uhum. mas e um é... ombro
1: de concreto
0: é, o ombro de ferro né? <risos> mas, mas aí, tipo assim, é, dentro do crossfit quando você chegou, mesmo a, a, tendo pouca dificuldade, a gente não tenha tanta dificuldade assim como eu tive dificuldade conta um pouquinho dessa transição das principais dificuldades que você teve dentro da modalidade nova que foi o crossfit ó,
2: oh, disparado, mas disparado gigantemente força de perna mano do céu, agachar com 10 de cada lado para mim era a pior coisa do mundo Falava pra fazer um squat clean, pra mim eu queria arrumar a mala e ir embora do treino, porque pra mim era tudo power ou muscle, mas falava pra agachar, acabou, acabava comigo. Já era o treino inteiro, a alegria que eu chegava no box já acabava ali mesmo.
0: A complexidade, então, não foi difícil não, não foi um elemento, foi. Não, elemento não, né? É, a, a complexidade, principalmente de LPO, que é uma coisa que você não, fa, não fazia, tipo. Nossa, você devia treinar a força fora da, do fora do seu ginásio, lá de ginásca e devia ter alguns elementos de musculação, alguma coisa que você usava. Mas, então, o LPO não foi complicado pra você.
2: Pra aprender, não. No comecinho, acho que, como todo mundo, eu acabava puxando muito mais na força e menos na técnica, por medo de não subir mais. É o começo de todo mundo. Mas, em questão de complexidade, pra mim, no início, não, não acabou não sendo um fator tão complicado, assim, de, de ir levando.
0: É, porque... Mano, tipo, eu faz, treino crossfit faz 9 anos. No meu auge da minha vida de crossfiteiro, eu consegui fazer um snatch com 86. Mas isso, mano, depois de uns 5 anos treinando crossfit e de uns 2 anos treinando direto, só LPO. Mano, você com menos de um ano saiu de quanto snatch para 100 quilos?
2: O meu, acho que em menos de um ano, eu saí de 72 para 100. 72%. E eu,
0: quando eu comecei a fazer meus LPO lá, minhas planilhas LPO e tal, eu tava com o meu PR de 70 era 72. E eu saí de 72 para 86 e achei que eu era um foda. E se 72 <risos> para 100 e pouco, né, mano? E não só 100 é isso. Mas... Você conseguiu subiu, uma consistência né? boa, né, em relação a aos, as cargas inter... não intermediárias, mas submáximas lá, próximas do máximo com 90, 85%. Eu lembro que você tava com uma, uma consistência bacana. Né? E dentro de todo esse processo E aí que eu quero chegar Que você aumentou força tal, Você acredita que a sua resposta Em relação a essa nova metodologia de treino Ela, ela foi mais rápida Devido ao, ao que? A sua seu grande repertório motor Que a ginástica te ofereceu Ou porque vocês faziam muita força Lá na ginástica, ou os dois Você acha que teve alguma coisa?
2: Ah, eu acho que é um conjunto, viu? Porque a parte do repertório motor, eu acho que já... Eu já pulei várias, várias casas, sabe? De não ter que ficar focando na mesma técnica. Às vezes eu já fui passando para algo mais específico. Aí eu acho que isso daí já me deu uma alavancada um pouquinho mais acelerada ali no, no contexto geral.
0: E teve algum momento que você se arrependeu... Não arrependeu, porque arrepender é uma palavra difícil, né? Ainda mais hoje em dia, se arrependeu... Não se arrependeu, mas e você se questionar se realmente você estaria disposto a sofrer tudo de novo nessa transição sua de um ginasta que você sofreu muito e trabalhou em alto rendimento, e depois quando você entrou no crossfit por prazer ou porque você tava procurando alguma coisa e dentro disso resolveu também trabalhar e buscar o alto rendimento. Você sentiu em algum momento, falar assim, cai, cai, de novo, passar por tudo isso, sofrimento. Porque eu mesmo, Otávio, eu nunca trabalhei com alto rendimento dentro do crossfit, mas eu já fui um atleta de alto rendimento. E hoje eu vou falar pra você, eu sei que isso é um erro e vai muito além do que a minha vontade ou é o que eu acho, mas eu tenho uma preguiça de ter que focar de novo, e porque eu lembro de tudo que eu abri mão na época, eu estou velho, eu não sei se eu quero isso para mim agora. Então eu não tive essa força mental de querer recomeçar e buscar toda essa dificuldade e essa dark zone que a gente tentar trabalhar dentro do, de alto rendimento. Em algum momento você, você pensou em falar, ah, mano, o que eu tô fazendo aqui? Já, já fiz o que tinha que ter feito, agora quero só me divertir, ou se de fato essa coisa de atleta realmente. Fala muito mais alto ainda dentro de você e você vai buscar isso por, uma, por algum
2: tempo. Não, assim, então, de arrependimento, igual você falou, não, eu não tive. Mas eu acho que na hora que eu comecei a fazer o crossfit, eu acho que eu vi um novo foco que eu poderia realmente seguir em frente. Porque a ginástica, querendo ou não, minha vida útil já tinha acabado já. O treino, eu não consegui aprender algumas coisas novas justamente por pelo meu corpo não responder como deveria então e pelo menos aqui em São João o investimento que a ginástica tem é bem desanimador sabe meio que não dá vontade de continuar tal e aí na hora que eu fui para o CrossFit que eu vi que tinha elemento de ginástica e vi que tinha alguma coisa nova como o LPO eu acho que, é que o que é olho bom. brilhou assim e o meu foco assim de querer alto rendimento novamente mudou sabe
0: Tem alguma coisa pra falar aí, mano? Tô vendo o status da hora, assim, não sei se...
1: Não, não eu, eu, dou, eu dou risada, porque eu lembro do Otávio A gente indo competir no Brasília Que a gente só se fudeu né, Otávio?
2: Aham
1: <risos> uhum. o, o que o Otávio, foi para na equipe E a gente treinou, e como sempre, né A gente montou as melhores estratégias do mundo E chegava na hora de trocar outras estratégias E se fodia, é. sempre, né
2: uhum.
1: E eu lembro que tinha uma, uma prova que tinha gente de walking, nós falamos, nossa, agora é só hora, nossa. Otávio, que Vai não brilho. sei o quê nossa, não sei o quê. aí ficou eu e Otávio esperando, aí não deu tempo do Otávio entrar.
2: É, eu fiquei puto da vida nesse dia aí. Nossa, era a prova que eu mais queria
0: fazer ali. A eu assim, a agora agora o, eu não... é o meu nome falou, né? É, exatamente. Aí tu falou assim,
1: ó. Você se arrependeu de alguma coisa? Eu acho que eu falo, certeza que você que se arrependeu daquele dia. Nossa,
2: aquele dia lá foi tenso demais.
1: A única prova que tinha resistência Alckmin, que ele ia brilhar, não entrou, não é,
0: ah, Exatamente, foi essa. Otávio, conta um pouquinho aí, pra gente agora, numa, num, num lado mais de treinador mesmo, de coach. Quais são as principais dificuldades que você enxerga aí nas... Nos locais que você vai fazer as clínicas, aí com os seus alunos, o pessoal que você tem em contato. Qual a principal dificuldade? Duas perguntas, se vira. A primeira é quais é as principal, ou qual a principal dificuldade que você vê que os alunos, na maioria, né, mano, tem em relação aos exercícios de ginástico. E uma dica, assim, além do abdômen que você falou, que é muito importante, que eu acho que seria uma dica para tudo, mas tem alguma outra coisa que você pode falar para ajudar o pessoal, às vezes, a tentar dar uma destravada em alguns movimentos aí. Mas pode
2: responder uma de cada vez. Bom, a maior dificuldade de elemento de ginástica é que pra aprender tudo, é dolorido. E aí o que eu mais ouço é tipo assim, nossa, minha mão vai abrir. Ai, eu tô com medo. Ai, eu não aguento fazer. Porque ginástica, querendo ou não, vai te desafiar em todos os pontos. Você vai sair totalmente da casinha, porque a mão vai abrir, isso é fato, não tem que eu tentar iludir a pessoa que não vai abrir porque vai abrir e eu acho que um outro ponto de maior dificuldade é a autoconfiança que a galera acaba não tendo por às vezes ver uma, uma, um parceiro de treino fazendo com facilidade e ela acaba não, puxando, é, não tendo força para fazer o movimento só que aí eu chego nela e pergunto assim, mas você treina força? aí não e também você quer um milagre que caia do céu ali pra você conseguir fazer, né? Então eu acho que a minha maior dificuldade é fazer a galera entender que a base da base da base é um é você ter força pra aguentar o corpo pra depois evoluir a fazer um impulso e tudo mais. E eu acho que é essa parte que a galera meio que deixa de lado. Eles querem focar muito no movimento de fato, mas... Aquele pré-requisito eles acabam não querendo fazer porque é chato, é, dói. Eu
0: vejo, eu vejo muito pessoal querendo fazer butterfly, mas não sabe nem fazer o keeping pull-up ainda. É, e então. aí algumas vezes sempre fica, galera, tem que aprender a fazer o keeping primeiro, ter controle, para depois fazer o keeping pull-up, ter controle, ter. É, vai conseguir fazer com um pouco mais de. Como fala? Consistência. Consistência. E aí depois vamos butterfly. Porque como o é. tinha um movimento, que você falou, que está num treino com 10, 15 pessoas, tem muitas pessoas de vários níveis, às vezes a pessoa está começando, olha para o lado e vê o cara fazendo um rolê, e fala assim, mano, eu quero fazer isso. E aí esquece, quer pular etapas. E aí acaba que no futuro tem que dar vários passos para trás, para aprender a corrigir, porque você vai poder falar melhor. Na ginástica, eu acho que principalmente é muito mais difícil você ter que corrigir erros e vícios que foram adquiridos porque pulou etapas do que às vezes um treino de força que é um treino de força talvez, talvez não um treino de força ele é menos complexo porque é você colocar uma barra, é fazer os agachamentos e ir pra baixo, pra cima e força agora na ginástica, pra você ir lá reprogramar o movimento, ensinar uma habilidade de uma forma diferente, uma consciência corporal diferente, deve ser muito pior né
2: pior porque demora muito tempo né e às vezes um cara que pulou etapa, você fala pra ele ó então vamos voltar do zero e trabalhar o que você não trabalhou, aí eu acho que o cara vai querer pular a etapa de novo, porque tá ansioso para fazer logo o movimento e acaba não te respeitando, porque você fala pra ele fazer uma coisa, mas ele quer acelerar o negócio, e no final ele acaba se frustrando, porque o que era necessário para ele fazer, ele acabou pulando, né?
0: E eu tô vendo aqui que tem uma galera participando aqui. Daqui a pouco, galera… Pessoal, daqui a pouco eu vou colocar as, as mensagens de vocês aí, as coisas bonitinhas. Se vocês tiverem alguma história que vocês quiserem contar do Otávio aí, porque ele tá todo sério, né? Vocês estão percebendo. Tá todo sérião, timidão. Vocês podem soltar, soltar no ventilador aí, que a gente já… que eu solto na roda aqui, beleza? Ah, é.
1: eu, quero falar, eu quero falar uma coisa que eu vejo, que eu acho muito legal. O Otávio tá fazendo... Você tá fazendo live, não tá, Otávio? Com a galera do box e tal? Eu ia falar tô,
0: isso. Eu tô fazendo mano, o live. Eu, mesmo,
1: eu quero que você me, me explique o que é aquelas fantasias e o caramba lá que você faz. Da hora pra caramba. Eu gosto.
2: Nossa, então. Esse lance aí, tipo... A primeira vez que parou do lockdown e tal, eu mandava o treino pra galera fazer em casa. Eu emprestei os materiais e tal. Eles fizeram. Eles faziam diariamente e tudo mais. Só que dessa vez que parou, a segunda vez, o desânimo foi gigantesco da turma. Muita gente quis parar de treinar, muita gente falou, nossa, não aguento mais, não sei o quê. Aí uma forma pra eu tentar fazer eles saírem desse, desse pensamento de, de que tudo é ruim, eu tô na pior, não sei o quê... É meio que tentar fazer eles terem um momento de risada, que é me ver fantasiado de vaca, de... Sei lá, Mas de sim, mulher, né? mulher maravilha, tudo mais. E às vezes tornar um... Pelo menos uma hora do dia um clima mais leve, sabe? E às vezes a galera até vai na aula só para ver o que eu tô vestindo. Aí acaba fazendo é. a aula normal, sabe? Então foi uma forma que eu falei, ah... Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer pra tentar manter os alunos ativos é fazendo essa gracinha aí no final.
0: E onde você arruma esse monte de fantasia, mano?
2: ó oh, um monte era da Nath. Ela, nossa, ela ia em muita festa fantasia, tem um Isso que um eu ia monte, falar,
0: não aí, rapaz.
2: <risos> então.
0: tem muita fantasia, o homem tem muita fantasia, quer dizer que era baladeira de careta de fantasia. Nossa, hein?
2: ela era baladeira demais. É... <risos> Mas aí, aí eu fui pegando da, da cunhada dela, teve alunos que me emprestaram também, então quando vai acabando o, as fantasias, parece que alguém fala assim, ó, tô,
0: tô mais. E o, pessoal, e o pessoal tem curtido, né, eu vejo que o pessoal posta, eu vejo você lá, porque, lógico, são, são, são diferentes né as, as situações, teoricamente diferente, mas é, a ideia é a mesma. Porque às vezes a gente, eu falo nós três, porque nós três somos treinadores. A gente tem todo esse nosso... quem tem que falar não para aluno, a gente tem que ser bravo quando tem que ser bravo. Às vezes a gente é meio ranzinza. Eu não, eu sou um amor, a Luana aqui é mais. Você não sei. Eu, né? <risos> mas assim, então às vezes o pessoal tem essa ideia nossa, que a gente é muito sério, né? Ou às vezes a gente brinca pouco, ou a gente brinca, mas a gente não, né? E aí quando você traz isso daí, você causou uma um choque na galera, porque eu não sei se o pessoal que acha que você é bravo, o pessoal pode escrever no chat aí, se ele é muito bravo dando aula, se ele é bonzinho porque a gente às vezes conhece o lado mais bonitinho mais fofico, né, do Otávio que é esse <risos> é. menino bonitinho que fica de ponta cabeça fazer qualquer coisa mas a gente não sabe como que ele é nas aulas aí então o pessoal é, teve esse choque, eu falo isso por quê? porque agora a gente fez um, um Instagram Otávio, que é um Instagram pra gente postar algumas coisas frente só o pessoal que tá indo em casa então tem um desafio, uhum. tem não sei o quê. Então, vou, às vezes, eu vou fazer um stories lá, aí eu ponho coraçãozinho, eu ponho florzinha, aí eu vejo o falando assim, ai, isso você fica muito engraçado assim. Eu falei, mas e uai? Né? Por quê? Eu não posso fazer <risos> um, um filtro de florzinha, um filtro de uhum. cara de, de, de coxinha, igual a Luana já fez, e aí o pessoal vem dar risada da gente. Então, como que foi esse daí, essa, essa quebra desse, dessa imagem? Ou não tinha essa imagem com você? Sempre foi bonzinho.
2: Então, quando eu abri o box. Nossa, eu acho que eu tava com mentalidade de que todo mundo que fosse ser meu aluno tinha que dar o sangue todo dia, tá com dor, ignora e vai, não sei o que, eu dava xingo, eu... nossa, eu era muito bravo no começo.
0: Porque você trouxe um pouco disso da ginástica, não foi?
2: Não, totalmente, na minha cabeça era tipo assim, você tá aqui pra treinar, então você vai treinar, sabe? Aí, nossa, eu levei um xingo, mas levei um xingo da Nath, que um dia eu dei bronca <risos> nela, né? Ela tava fazendo corpo mole. Eu falei, vamos, mano. Ô, oh, caramba. veio aqui para ficar passeando. Vamos treinar, não sei o quê. Aí chegou em casa.
1: Nossa senhora.
2: <risos> Meu Deus do céu. Ela falou assim, eu não sou atleta. É, se você quer ser atleta, é problema seu. Os alunos que estão aqui, muitos querem só vir para passar um momento ali, para espairecer. Mas você não tem que ter a cabeça de que todo mundo é atleta, né? Aí virou uma chavinha na cabeça que eu comecei a ser mais, mais legalzinho. Aí com o tempo, hoje em dia, eu acho que... Não sou muito bravo, não. Porque eu chego assustando os alunos, eu chego, deixo o celular filmando, vou atrás do aluno, dou um, um susto nele para deixar gravado. Então acho que eu já, já tô mais numa vibe de... Acho que eu vou fazer o aluno ter pelo menos uma hora gostosa, sabe? Aquela é. cara de nervoso já não... Acho é, que eu porque, já não tenho mais.
0: Porque assim, ó, com certeza, eu posso também falar um pouco disso, porque eu também passei por um período de que a gente achava que todo mundo tinha que ser atleta. Ou todo mundo tinha que levar a sério igual a um atleta. E, e aí, de fato mesmo, às vezes a postura muda. Porque eu lembro quando às vezes... Tipo, se é, tem aqueles alunos que vêm e falam assim pra você, ah, eu queria fazer o treino de competição. Agora a gente não tem muito isso na tribo, né? Mas quando tinha, o aluno falou assim, ah, eu queria ser atleta de competição, eu queria competir. E a primeira coisa que eu falava é o seguinte, você vai conseguir aguentar? Porque eu não falo com a, uma pessoa de competição igual eu falo com o um aluno do boxe. Não que o atleta da competição eu vou mandar pra puta que pariu e foda-se. Não é assim que funciona, mas a, o nível de cobrança é diferente. E de fato mesmo, o crossfit já é muito denso, o treino de crossfit porque ele mexe muito com performance, e essa é. performance não é alta performance, a performance do aluno tem que ir lá e provar todo dia que tem que melhorar, vamos provar que tem que melhorar, ele tem que fazer algumas, alguns testes, né porque o nosso treino, o nosso treino de ele é cheio de testes toda hora, que você vai fazer um odd, de você achar uma carga pesada, de você conseguir fazer um movimento, de ter uma correção, ter o um processo de aprendizagem desse movimento depois colocar em prática e tal, então isso já trabalha bastante com performance, e quando a gente fala em performance, a frustração ela sempre vem muito, bem, muito acompanhada, porque quando a gente Nossa, causa é. uma. A gente tem um entendimento do que lá, lado e fala assim, agora eu vou conseguir fazer. A gente cria uma expectativa, pode ser que não saia do mesmo jeito. E aí o aluno fica frustrado. E aí eu lembro que eu tinha muito disso. O aluno ficava frustrado, eu falava assim, tem que se fuder mesmo, pra aprender. Porque aí, é. agora você tira a lição disso, mas eu falava assim, mano, essa é a minha cabeça de quando eu era atleta. Porque, assim, não que todos os atletas são iguais, mas uma característica dos atletas é essa. De, pelo menos de muitos atletas que eu conheci até hoje. Era aquela coisa assim, é, Caê, seu burro, você fez um negócio errado. Eu falava assim, ah, seu burro? Então você vai ver na próxima vez como eu vou fazer essa bagaça. Você vai engolir isso. Porque o atleta tem muito disso. Às vezes aluno não. Às vezes você fala assim, Mano, tá muito... Oh, Caê, tá rasta aí, não pode ser assim não. A pessoa, assim, ah, mas desanima e tal. Então demorou é. um tempinho também pra eu poder virar essa chave aí. Então, para os alunos que estão ouvindo aí, agora a gente não tem mais problema que a gente já sarou, né? O cupido. Ainda mais você, Otávio, vou falar uma coisa para você. Daqui a pouco, na que seu moleque nascer, você vai amolecer mais esse coração ainda, mano. Ah, é.
2: Você vai, você
0: vai. Porque eu ainda, eu tinha um entendimento, mas eu ainda não tava coração mole. Depois que a Antonella nasceu, os alunos fazem o que quer comigo. Me faz. Nossa, eu tenho até dó de mim. Às vezes. Eu falo assim, não é possível que você tá fazendo isso. O Caê, o malandrão, <risos> o Brabão.
1: Uhum.
0: E os alunos fazendo o que quer comigo. Mas você vai, pior, você vai piorar ou melhorar, né? Depende do... Ah, eu tenho do certeza. Que tem. Mas isso, eu acho que isso, para os alunos que estão ouvindo, eu acho que esse feedback, ele é importante, né? Porque ainda você, Otávio, teve a Nath, né? Que é sua esposa, de chegar e você falar assim, mano, não é assim que funciona, é. Às vezes os treinadores não tem esse tipo de aluno que tem essa intimidade de chegar e falar assim, ô coach, não é assim que funciona, cara. A gente entende que você quer que seja um atleta, ou que você quer que a leve a sério, mas vamos nos divertir, pô. Eu trabalhei, tive um dia cansativo, briguei no trabalho, cheguei aqui pra tomar dura. Entendeu? Então, tipo, é. assim, se você é atleta, ou se você treina, que não é na tribo, nem no Centro do Pelissole você tá ouvindo isso daqui, ou tá assistindo aqui no YouTube, se você tiver a oportunidade de dar esse feedback pro seu treinador, caso ele tenha algum, alguns dias, ou sempre, ou de vez em quando, essa postura, dá um toque. Porque eu acho que o treinador não tá lá, nunca o treinador tá lá na frente da aula para querer prejudicar, lo um ferrar aluno e fazer ele sofrer. Não! é Só que às vezes a gente foi criado nessa cultura do, do, da competição e isso faz com que a gente tenha um pouco essa linha dura, né? Então, aluno, vocês aí, dica de um coach aqui, eu gostaria muito né, que se alguém estivesse aqui ouvindo esse episódio e chegasse tivesse, tivesse com esse tipo de problema, né, entre aspas chegar no seu treinador e abrir o jogo e falar assim cara, seja mais paciente eu sei que você quer competir, quer que a gente dá melhor mas a gente tá, assim, para se divertir, porque isso daí com certeza vai melhorar muito a aula com certeza vai fazer com que o seu treinador também entenda alguns pontos e possa melhorar ele como treinador também, então eu acho que é bacana né? valeu pelo toque, porque eu mesmo não lembro se eu tivesse essa pessoa de fato porque eu acho que até teve essa pessoa, ou esses alunos que falaram pra mim, mas na época também não tava nem muito preparado. Eu já tava na cabeça de, de atleta. Uhum. Então, eu eu diferente Eu acho que eu tô muito mais suscetível e muito mais complacente com esse tipo de coisa. Porque eu me coloco muito mais no lugar do aluno. Mas eu tenho muito mais compaixão com o aluno em relação às dificuldades que ele tem. Porque treinar atleta é muito fácil. Que nem é. quando eu tava treinando pra você, eu não explicava o movimento. Eu passava e falava assim, vira mas você uhum. falava assim, um exemplo, você falar assim, ai, ah, é caí, tô com a perna dolorida. Eu falei, foda-se, amanhã vai ter perna, só que você não tá com a perna dolorida. Mentira, <risos> que é, não é assim que funciona. Mas, né, quando é um atleta mesmo, a gente né tem uma, uma forma de lidar diferente por conta da performance e o resultado, e ele vai ser cobrado por isso. O aluno não quer isso, né? Eles não tem
2: Então, mim, né? o foco, o público, quer dizer, lá do, do box ele foi totalmente contrário a esse pensamento que eu tinha no começo, porque a esmagadora maioria dos alunos lá só quer qualidade de vida. Tem um aluno lá que falou, ó, eu quero aguentar as cargas RX até tal período. Esse eu consigo cobrar um pouquinho mais. Só que o resto eu tenho que saber separar de, tipo, de fazer uma piadinha ali, se tá muito pesado pode tirar carga e tudo mais, sabe? Então o público lá também mudou bastante.
1: Eu tenho uma aluna, quer dizer, a Thaís, ela era minha aluna, mudou para São João, começou a treinar com o Otávio, e ela fala que ele é um amor com então, é, ela, não Então, ele não deve ser bravão, não.
0: Eu vi Entendeu? aqui a, a Rita...
1: Na, a Ana deu, deu uma chegada nele
0: forte. Eu vi aqui a Rita comentando <risos> alguma coisa, só que como tá bombando muito essa live, deixa eu achar o comentário da Rita aqui, porque a Rita também treinava com a gente aqui em Poços, e aí foi para São João, e aí eu falei assim, mano, vai treinar com o Otávio. Aqui, ó. Olha isso aqui. Quando saí da tribo, ele me recebeu abrindo a, é, abrindo a minha canela na corda. Tá vendo? Ah, verdade. Olha que, que beleza. Que, ah, que lindo. Eu imagino não, que eu Mas o dela?
2: Ela, ah. O dela, eu lembro que eu tirei a minha jaqueta, amarrei na canela dela para ela continuar o exercício. Então. Ela que não quis parar, ela ficou com a canela aberta. Aí ela amarrou minha jaqueta lá e continuou, como se nada tivesse acontecido ali,
0: ó. Eu lembro que, imagina, né, a Rita pra mim, ah, Caê, vou ter que, porque a Rita é de São João, acho que o marido dela é de São João, não sei. Ah, eu vou ter que começar a parar, treinar na tribo, vou treinar lá em São João. Eu falando assim pra ela, não, pode ir, pô, lá tem um menino que é muito bonzinho, é um cara fantástico, ginasta, vai te ensinar a fazer um monte de coisa. Ah, ela foi apaixonada, chegou lá, se abriu a canela da menina. E ainda <risos> foi lá e amarrou com nenhum torniquete na perna dela Quase grande na perna dela para continuar o exercício uhum. E ela não deve ter falado nada Porque ela tava com vergonha, né? Ah, Enfim, certeza Me queimou, mas o oh, Rit, depois eu acho que você deve ter visto que Ele tava falando um dia ruim, que ele não é sempre assim É, exemplo, é só umas três vezes por semana, né?
2: Oh, a Rit foi a primeira mulher A fazer Barma Soul Up
0: Mas ó, oh, não se gaba Porque ela teve a base não, lá Catimbo. Claro que eu vou <risos> ah. Ela aprendeu comigo, ela só fez com você, mas ela aprendeu é, comigo, entendeu? É verdade. E passa manga. <risos> Vamos ver aqui então a, algumas participações da galera aqui. A Dana tá no Depois hein. Ela vai te xingar aí. é A Fernanda, essa daqui você conhece, Otávio? Aluna de você aí? Eu
2: conheço, é aluna minha.
0: É, a gente tava falando na época do esporte lá do. Da ginástica e tal. A Fernanda também é ginasta? Ginasta, se você for. Se for ginasta, põe aí Ela também. veio
2: da, da musculação.
0: Ah, massa! E Otávio, teve, aproveitando aí ó, o gancho da, da feira aqui. Teve algum atleta que você recebeu de outra modalidade, ou que você teve a oportunidade de treinar para alguma outra modalidade aí no boxe de vocês? Como eu, a gente teve aqui, como. Eu tive aqui a oportunidade de treinar a galera do Jiu-Jitsu. É, teve até é, pessoal do Pismo, o Rogérião. É, mountain bike, teve uma galera aí que é uns atletas que chegaram pra buscar o crossfit como uma forma de melhorar sua performance no esporte. Teve com você aí também?
2: Não. De, de atleta, de outras modalidades, não. Até porque o box lá ele é pequenininho, né? Ele, eu acho que ele não tem muita, sei lá, eu acho que pouca gente conhece esse pá até. Mas o que antes... acontece lá é, tipo, são galeras que fazem mountain bike uhum. e que fazendo o treino eles falaram que tipo nossa, melhorou muito a minha resistência para subir tal montanha corrida também, fala que aumentou muito o ritmo, conseguiu manter um ritmo alto por mais tempo mas de atleta atleta ainda não, não tive essa honra não
0: então, mas aí eu vou falar uma coisa para você, sabe como seu box vai ficar muito conhecido? se todas as pessoas que assistindo essa live aqui no youtube curtir nosso vídeo deixar um comentário bacaninha lá compartilhar com a galera e aí fazer o quê? ativar o sininho porque aí que vai acontecer o algoritmo do YouTube vai achar que nossa, é bacana que o rolê vai mandar para todo mundo e aí a gente vai fazer milhares de views e o Otá vai ficar famoso, mas é só por isso não façam pela gente, faça pelo Otá então, já compartilha com a galera aí, curte aí Seus alunos estão chegando agora se inscreve no canal aí porque nós precisamos de mil inscritos, tinha 230, a hora que eu sair daqui, vou ter que estar pelo menos com 330, porque esse monte de aluno seu é que você conhece, tá assistindo a live, vai ter que se comer, vai ter que curtir, se inscrever no canal aqui. O Luiz Neto aqui, ó, as clínicas dos Otávio são ótimas. O Luiz Neto, deixa eu contar uma coisa para você, a gente chegou a conversar um pouquinho antes da, da, da pandemia, eu tava vindo pelo menos uma vez por semana, né, uma vez por, por mês aqui fazer pra gente fazer um, um trabalho de ginástica certinho, bonitinho, mas enfim, não deu certo porque foi a primeira onda lá, e ó, falei de inscrever, já inscreveram no canal aqui, mano, ó, coisa linda, Continua inscrevendo aí. E aí, é, não deu certo, porque então na primeira onda, depois aquela loucura de a gente tentar sobreviver, manter o box aberto, não teve, não teve, a gente não teve essa oportunidade, e aí depois agora a gente começou com essas clínicas no final de semana, que a gente tá dando a aula é o Breno, mas você pode ter certeza que assim que voltar a liberar Você vai estar com a gente aqui, mano Porque se tudo da vez que você vem aqui é maior louco É massa pra caramba e ajuda bastante ele Eu vou trazer o Otávio pra cá também é, E ele, ele completou aqui, um abraço futuro papai Otávio, vamos oh, falar desse assunto aí, mano Eu sei que o pessoal tá aqui pra falar de ginástica pra falar de crossfit a gente vai vendo aqui ó, os comentários da galera E vamos trazendo esses assuntos aí Você vai ser pai, mano Como que tá o coração aí? Como que tá a ansiedade nesse rolê aí? E aí eu vou te dar uma... Pra
2: mim eu já...
0: E porque vai ser meio tenso o rolê. E o Luzes Neto pode até falar alguma coisa também, que ele foi pai recentemente.
2: Nossa, Como pra mim é? eu já queria que tivesse nascido já. Já queria estar com ele na mão aqui, fazendo ele ficar de ponta cabeça, já treinando desde novinho já. Você imagina o aí... filho
1: do, do Otávio?
0: Não, Não. eu vou, vou treinar ele pra vai ficar primeir... de ponta cabeça
1: é. né Vai primeiro andar de ponta cabeça do que andar normal, né?
0: É, vai mesmo. Se puxar pro Otávio... Já vai sair de ponta cabeça. Agora, se puxar para Natália, a mesma vez que ele colocar de ponta cabeça, vai tomar uma dura já. Eu nem lembro que você que seja atleta. Eu nem andasse aqui com ele. Tem que ver é. eu dar vou ver um muito. Tempo. Porque a Antonella aqui, ela tem um, uns quesinhos da Marília de dar umas recriminadas. Eu, eu tomo umas de vez em quando também. É mesmo? Eu, ela é. Assim, tem três anos. Quer dizer, fez três anos Ontem. Eu falei assim: ó, filho, você tem três anos, que você quer me dar dura? Esse dia eu tomando, tomando. Tem um pouquinho de Guaraná na garrafa, eu tomei a Guaraná no bico e coloquei no chão assim, eu fui lá, me deu uma dura. Você Ai, tem que jogar no que lixo. Legal. Não pode ficar, fica jogando fica no lixo. Aí eu falei: oxi, deixa eu. Eu, tô, eu tenho 38 mil reais. Ela, tá, ela tá certa, que se fosse ela, você é... ia falar isso. Eu fui lá, fiquei quieto, guardei no lixo fiquei quieto. E ela foi comigo, pegou na minha mão e levou lá pra jogar no lixo deixa ela, eu nunca vou esquecer isso eu quero ver quando ela crescer, <risos> eu vou falar, eu vou lembrar disso eu vou lembrar, quando ela cresceu, eu vou é. dei deixar alguma coisa eu pegar na mão dela, você assim, lembra que você tinha dois anos e oito meses? Do <risos> dois anos e oito meses, você pegou na minha mão, você fez isso agora você vai fazer igual, vai jogar no lixo então é isso daí, mas enfim cara vai ter uma, você já, você já se entendeu ou tá se preparando pra essa mudança que vai ser porque, óbvio que não tem como você se preparar porque cada um é cada um eu vou dar o meu exemplo. A chora até hoje pra dormir, a gente tem que um pra dormir até hoje, porque a bicha é ligada no 580. Tem algumas crianças que têm facilidade que dorme e tal, mas como que tá o esquema aí pra você no seu box? Porque, mano, hoje eu não sei se você tem mais alguém que te ajuda da aula, como que tá o esquema aí, mas você vai precisar de ajuda. E aí, como que vai funcionar o rolê aí? Você já pensou em alguma coisa? E como que você vai fazer? Porque você vai ser esgotado fisicamente e mentalmente nesse período aí, Principalmente porque vai ser uma novidade, vocês não tem o um manual de, 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 de como fazer a coisa certa com o um filho, porque cada filho é um filho. Mas também você vai ter que ajudar a Natália. Apesar que eu já sei que você lava a louça, você faz comida, você arruma a casa, e a Natália só fica vendo vídeo no YouTube. Que é, nem é é Mentira que eu vejo que
1: a Natália cozinha um monte. Ná, tô aqui te defendendo, você não tá aqui, mas eu vou todo. Não, eu é te faço. Ela, ela é faz um monte de coisa. E ainda eu pergunto pra ela como que faz, ela me passa até receita.
0: Mentira, aí você tem que roubar mais Porque você também vai ter que ajudar muito ela, né? Nesse processo que vai ser tão complicado para ela, talvez. Até não. Com certeza é muito mais complicado para você. Eu tenho um plano aí para como vai ser esse rolê aí? Pode falar, Natália, pode eu falar. Nossa, com...
1: peraí. aí, ok, eu não ia vir aqui, mas você me denegriu aqui. <risos> você pediu pra eu vir aqui.
0: Você sabe Olá, que você roubou, amigo, você, né? <risos> você roubou meu amigo e eu mando mensagem para você, né? Você roubou meu amigo. E eu te mando mensagem direto quando você posta no Instagram e eu te xingando lá, porque você tá. As coisas que você faz com ele que não é justo, tadinho. É ah, que Você espera ele.
2: <risos> mas não, conta aí outra tá, pra gente. Você
0: continua em porta.
2: Não, então, eu já coloquei na minha cabeça que, tipo, a vida de atleta que eu tô tendo, vou dar uma boa pausada. Isso daí depois eu penso, mas. Minha prioridade, com certeza, vai mudar, né? Obviamente. Mas, por enquanto, eu sou o único professor de lá. Eu não tenho ninguém para cobrir horário e tudo mais. Só que eu tenho uma janela de, de aulas também bem, bem grandes. Que, às vezes, dá para aproveitar enquanto... Eu não sei, né? Igual você falou, a gente ainda não sabe de fato. Mas, às vezes, quando o bebê estiver dormindo, eu aproveitar e dormir junto com a Nath. Aproveitar os tempinhos... Mas eu tô preparado para o que deve é, porque por enquanto a gente ainda não tem outro professor. Eu vou tentar me virar nos 30 e deixar minha, meu ego de atleta, assim, em terceiro plano, se for necessário.
0: Mano, se precisar de ajuda, dá um vídeo para nós aqui, que posto de São João é pertinho. Aí, se precisar de um professor para dar aula, aí eu vou. Aí também tem Vinícius. Tem Isa, tem Breno, tem o Luan que pode ir. Tipo, ah, faz uma, um arranjezamento aí, ajuda a você. Isso, Luan, não. É, é Luan, lá. não. Ele não vai nem não tá nem vendo aqui. Olha o recado que deu uma pessoa pra você aqui, que aí acho que aqui, aqui, aqui tem rivalidade, hein, Lu? Rivalidade no bom sentido, óbvio. Não rivalidade. Até sei. Um mal pro outro. Rivalidade de, de um puxar o outro nos treinos aqui, que é esse aqui, ó. Falou que ah. você <risos> inclusive, é. Otávio, só para cortar eu nem, eu conversei com a Lu um pouquinho mais cedo, a gente conversou eu ia aproveitar fazer o convite aqui ao vivo né, porque depois vai mandar mensagem pro Renan mas não deu tempo, mas vou falar ao vivo para ele aqui que ele tá ao vivo. pra gente marcar, Renan quinta-feira, já tô falando se se vira para arrumar, se tem compromisso, cancela se vira, quinta-feira às oito e meia pra gente fazer um bate-papo com os atletas aqui da tribo que classificaram para as quartas que foi a Lu o Renan e a Alê, né a gente bater um papo Ei. aí, falar um pouco desse Open, das perspectivas e das, das coisas pro futuro aí, beleza, Renan? Então você já, tá, você já tá convidado ao vivo, então não tem como você dar desculpa, mano. <risos> Mas, é, o Renan... A, a, e aí, eu já trazendo o Renan aqui, é, eu queria falar, perguntar para você, Otávio, como que funciona essa coisa? Porque, mesmo sendo um esporte individual, na ginástica, você tinha o tempo todo alguém para treinar junto com você, e aí um puxava o outro, acredito. No crossfit já começou a ser um pouco mais complicado, porque... Eu não sei se você tinha um, um aluno para você que estava disposto a competir, treinar junto com você. E aí você teve no Renan, na galera do grupo de competição, tal, o pessoal que que, que fazia tentar ser melhor. Qual é importante ter uma pessoa para ajudar a puxar os treinos.
2: Nossa, é, para mim é nossa, é essencial. Para mim, para eu começar a treinar sozinho, nossa, senhora, é Parece que o corpo acorda depois de 30 minutos que você tá lá no box, sabe? Treinar sozinho é uma coisa que... Ou o cara tem uma cabeça muito boa, que não é meu caso, que eu demoro pra pegar no tranco ali, mas treinar com alguém é muito, muito melhor.
0: E a saudade de na barra igual a Thaís aqui, mano? Você essa daqui é era a minha luna. Ah, essa daqui... E aí você é. Tem, é. tem uma barrinha em casa, você faz, tá no boxe no treinar sozinho? Como que tá o esquema? Você tá conseguindo matar a vontade, a saudade de vir lá na barra aí, Otávio? tô eu tô, eu tô... a participação aí, mano.
2: Eu tô treinando no box né? Eu, eu vou de manhãzinha, depois da aula aqui da online. Mas eu vou também uma vez por dia só. Eu treino que tiver que treinar, vou embora e vida que segue.
0: Esse aqui, ó, de, cadê? Esse aqui... É um dos caras que toda vez fica mandando mensagem pra mim. Quando você vai chamar o Otávio pra vir aí de novo da clínica? Quando você vai montar pra gente de novo aí? Leozinho tá sempre em todas. E... Leozinho falou que é o careca mais fofo do Brasil. Eu, a gente acha daqui, gente, de longe a gente acha, né, Léo? Agora lá, mano, já não sei se vai achar, não. Mas é muito bacana o pessoal aqui de Poços, principalmente. O pessoal de Araquara acho que teve um oportunidade de uma vez só de você ir pra lá, né, Lu? Eu tava para pra lá, mas aqui o pessoal é, gosta bem. muito de você... Aquele
1: treinou mais em equipe, né? Ele não, não chegou a, treinar, a fazer nada é, com o Brasil. É, foi por Brasília, né? É, então, parte aí
0: que voltar, chamar o Otávio pra ir dar uma clínica de ginástica aí, porque o pessoal curtiu muito aqui, mano. Vamos ver que tem mais alguma coisa aqui, pro pessoal. Nem, eu tô, vou, vou colocar aqui, depois eu leio, a gente vê o que acontece aqui. Olhando... A... <risos> ah! <risos> Isso aqui é as pegadinhas que o Otávio faz aí no box com os alunos. Ô, Fer, é. se tiver mais coisa para falar aí, Vai falando pra gente aí no chat aí, mano, participem aí, galera, que a gente vai falando aí, porque, como eu disse, a gente só conhece o lado fofinho, né, do Léo, do, do né, então, o Léo não, do do, do, do Otávio. Ah, o Léo também é um fofinho, né, então, a gente só conhece esse lado dele aí, não conhece os outros lados aí de que ele, de que ele pega firme em cima da galera aí. Ô, Lu… Eu sei que você fez uma listinha aí, eu acho que você fez de pergunta alguma coisa. Tem alguma coisa que eu queria perguntar aí que passou? Porque a gente vai batendo papo, às vezes se perde... Ah, na verdade ali. a
1: gente foi, foi desenrolando e foi... Fui... Ele já foi respondendo sem eu perguntar mesmo as coisas que eu, tinha perguntado. É só, eu ia perguntar. A gente perguntar. já
0: chegando perto de uma hora e eu, a gente promete para as pessoas que não vai passar de uma hora. Porque se deixar, a gente fica batendo papo aqui o dia inteiro, né? E aí eu sei que o Otávio também tem que desligar a live, tem que arrumar a cama, <risos> tem que terminar de limpar a casa passar, lavar é. o banheiro, tem que lavar a louça, né, então a gente Exatamente. tem que estar aqui muito tempo, né, então, deixa eu ver se tem mais alguma, aqui ó, Leonardo Bastos, você acha melhor meu Justo Bar ou meu Bar Massa Up? Aquele lá em Araquara, que você ficou arbitrando ele nesse, o que, que foi melhor? Porque eu lembro que você ficou, acho que você estava tá arbitrando ele lá, eu não sei se foi com você, é, eu você mesmo. Foi você que ele errou a barra, que ele contou até que no nosso episódio, que ele foi pular foi? e levou a barra. Que é,
2: exatamente. E aí
0: foi com você. Ele falou assim: o Otávio, o pica da ginástica, eu fui pular na barra, errei a barra, que vergonha.
2: É. Antes de começar a prova, ele falava assim, ó, oh, Otávio, é pra você, hein? Esse ódio é pra você. Falando, ah, beleza, então vamos lá. Começou 3, 2, 1, drop!
0: E a barra. É. Ô galera, então. É, queria agradecer demais vocês aqui por estarem terem participando. Bombou de mensagem no chat hoje, bacana. Eu recebi alguns feedbacks, por isso que a gente tá fazendo esse teste aqui, galera, das oito e meia. Eu recebi uns feedbacks, o pessoal falando assim, Ah, Caio, pô, é legal lá no, no, as gravações do TribuCast, mas quando você tava fazendo a uma hora da tarde, às vezes eu não conseguia assistir, tem como fazer em outro horário? Então a gente fez esse feedback, a gente, gente recebi esse feedback, a gente fez agora com o Otávio às oito e meia. Então já vem assim, qual, a gente começa a fazer à noite também, não tem problema. O que importa é a gente estar tá aqui gerando um conteúdo e tentando trazer as pessoas que nós conhecemos para vocês conhecerem também. Então eu queria agradecer demais vocês por estarem participando aqui mais dessa, mais dessa gravação aqui do nosso Tribocast. Agradecer a Lu aí de novo porque tá, a Lu assumiu a bronca nesse período que a gente tá em casa, infelizmente, né? Ela tá me ajudando bastante aqui na, nas gravações aqui do Tribocast. E eu queria agradecer antes você, vou agradecer eu você, vou agradecer você, tava depois a Lu agradece, depois você se despede e agradece pra galera aí. Mas eu queria agradecer demais você, por disponibilizar o seu tempo, né? Brincadeiras à parte aí, que eu sei que você não faz tudo na sua casa, você faz 99,8%, 2% a Natália faz, que é sujar para você limpar. Né? É. Então, eu queria agradecer o seu tempo aí, por estar por com a gente aí, bater esse papo, tirar algumas dívidas... Dívidas? Tem que tirar algumas dívidas? Mas tirar, é, é bom, né? Pra <risos> então você ver que desesperado pra não ter venda pros é. outros. Então, quem estiver assistindo aí, ouvindo, se quiser tirar alguma dívida minha, pode tirar a dívida minha também. É, Passa o pix aí, ó. Passa o pix. É, faz um pix. Mas obrigado por você tirar a dúvida das galer da galera. Se ficou alguma coisa, galera, de dúvida que a gente não coloca na live que vocês tenham no protógio, pode deixar nos comentários aí, que depois a gente vai respondendo. Eu peço pra ele, ele vem e responde. Ele mesmo responde nos comentários. Eu, tá, obrigado, cara. Obrigado por todas essas dicas, essa, tudo que você fez pela tribo. Que é sempre quando eu tenho alguma dificuldade, alguma coisa em relação à ginástica, eu peço pra você, você vem sempre de prontidão ajudar. Então, obrigado por você ter sempre estar tá presente. Quando eu tava naquela minha vibe ainda de montar os treinos de competição, inclusive estava fazendo parte da equipe, eu mandava mensagem pra você, Otávio, me ajuda a montar uma periodização pra fazer alguma coisa de ginástica. Ali você montava uma porrada de coisa. Eu nem usava tudo, eu nunca cheguei a pegar a periodização e usar, mas eu usava depois pra montar os treinos usar como base principalmente pra estudar. Então, eu uhum. acho que eu nunca esqueci isso. E porque eu lembro, Otávio, manda uma priorização de alguma coisa, você mandava uma porrada depois eu pegava pro lado que tava estudando para aprender, então, obrigado por você ter me ajudado a me transformar em um treinador melhor, espero que a gente tenha contribuído você em algum momento também, em alguma coisa, e galera, é, galera não, né, e Otávio, valeu por você estar tá com a gente aí, eu tenho certeza que nossa amizade e essa parceria de trabalho vai durar por anos e anos e anos, e muito obrigado por você estar sempre disposto a estar me ajudando e ajudar os meus alunos. Isso faz uma diferença e agrega demais para todos nós aqui. Obrigado, mano.
2: Obrigado, eu. Eu, eu tava comentando né? com a Nath esses dias aí que a galera do box da tribo, é, nossa, diferenciada a um nível muito grande, sabe? Na verdade,
1: a gente teve contato com o
0: CrossFit mesmo.
2: É, que... Nossa, a gente chegava aí, sentia como que era a segunda casa, a gente ia animado para ir aí conhecer a galera, para até mesmo treinar, jogar papo fora. Então, certeza que vocês têm uma parte muito importante aí na minha história, realmente muito importante. E eu que agradeço. Obrigado eu sempre.
1: Queria agradecer também, Otávio, obrigado por ter participado. É, e você é uma pessoa, você e é a Ana, vocês estão sempre presentes, tudo que a gente faz. Então, tipo, tem Tribu Games, vocês ajudam. Se a gente precisa de qualquer coisa, Otávio tal, Nath, vocês ajudam, ajuda. Então, vocês estão sempre junto com a gente. Então, vocês realmente fazem parte da família. Não é aquela coisa que a gente fala, tipo, ah, é, vocês são bem-vindos e tal, mas realmente é. Não é uma, uma coisa que a gente fala por, por educação. Então, tipo, ah, vem aí e tal. A gente, eu já treinei, já, a gente já treinou junto, a gente já competiu junto. Então, você sabe que você também é do time da tribo. Então é. sempre vai ser, sempre que tiver oportunidade, que você quiser, você vai competir com a gente. E eu não sei nem se, se o Otávio sabe, né, eu, porque eu sou eu gosto mais de ginástica, né, no próximo dia eu, eu sou mais da ginástica. Nossa. E ele me inspira muito, cara, e tipo, é muita coisa que eu, eu ele me deu dica, o dia que ele veio aqui, muita coisa que eu vejo que ele que ele passa lá, eu uso muito aqui também, porque ele é uma pessoa que eu sei o que ele tá falando, ele é um, um ótimo profissional... É, ele entende mesmo da coisa, porque não é só porque ele viveu, porque ele é um, um ótimo educador físico, não é que a gente fala assim, ah, é, ele é atleta, então ele sabe. Não, ele sabe tudo por trás, além de ser atleta. Então, são pessoas que... Eles somam, sabe, pra gente. Então, são pessoas que somam na, no, na nossa profissão. E muito obrigado, Otávio. É, obrigado, Ana, se ela tá ouvindo aí.
2: É e, aqui se se você tá...
1: É, e vamos marcar vocês para Araraquara, sim, para fazer um esquema de ginástica aqui, para treinar junto Pronto. e tudo mais. Mas dessa vez, a Ana vai treinar com o Nenê junto, porque da outra vez não tinha Nenê e ela deu é... o é. É. Uhum. Agora, agora ah, é E agora tem que ela é com o Nenê junto, tudo junto.
0: Aqui a Nath falando. Nath, eu queria agradecer, né, <risos> que eu estava falando com ele, mas queria agradecer você também, apesar de eu não gostar de você muito. Eu gosto mais do Otávio, e aí, porque eu gosto do Otávio, né, eu apoio as decisões, mesmo as erradas dele, né, quando ele faz assim, né?
2: É, tem que é, aceitar, como né.
0: Ele, como ele gosta de você, eu gosto um pouquinho só de você, porque ele gosta de você e eu gosto mais dele, né. Mas, brincadeiras à parte, eu queria né, agradecer você também, Nath eu fiquei muito honrado quando vocês me convidaram para ser o padrinho de casamento de vocês eu e a Mar a gente, combinou, a gente conversou a gente ficou muito honrado infelizmente não teve aquela festa, né Otávio, que você falou que não ia ser uma festona, porque, né eu até falei para é. você, não faz festona pra gastar dinheiro vamos fazer uma coisa mais boa mais <risos> que, mas, verdade. Mas, mas a pandemia não rolou né, porque vocês casaram no meio dessa pandemia não para a gente se encontrar para falar a verdade, porque a gente tá aqui ficando bem mais recluso aqui em casa mas assim que passar tudo isso com certeza a gente vai levar a Antonella pra brincar com vocês, brincar com o molecote que tá chegando aí, e fazer um churrasco, fazer qualquer coisa aí, porque de fato Sim. vocês são os que a gente ganhou pra vida, né, e, e é isso aí. Obrigado, mano. Valeu, Inácio. Mentira, eu gosto de você também, tá? Como eu sei que não tem como gostar de todo mundo igual, eu gosto um pouquinho só mais do Otávio que você, mas eu gosto de você também. <risos> Beleza? Galera, Otávio, quer falar alguma coisa pra fechar aí, ou eu já pode mandar o pau torar?
2: pode mandar o pau, muito obrigado aí pelo convite
0: valeu galera, muito obrigado então vocês aí, lembrando mano, eu sei que é chato, mas se inscreve no canal aí quem não se inscreveu, se você <risos> tem uns amigos aí que curtem crossfit, pede pra seguir nosso canal que a gente vai começar a postar uns conteúdos bacanas, tava conversando com o Otávio isso hoje à tarde muito em breve, muito em breve mesmo tipo essa semana capaz de começar a sair já alguma coisa a gente vai começar a postar algumas coisas de crossfit, dica pra galera com alguns quadros que eu estou empenhado a colocar, tirar do papel, esse projeto do YouTube. E eu conto com a ajuda de vocês aí seguindo o nosso canal, que é de graça, para vocês se inscreverem, é de graça para curtir e é de graça pra vocês compartilharem para a galera aí assistindo essa conversa que foi muito bacana, beleza? Valeu, galera! Bom tempo a todos vocês aí, boa semana, é isso aí! Fui!